0: Ich habe manchmal zu hohe Ansprüche an mich selbst. Das sagt Basti von sich selbst. Er ist 28 und kommt aus Bonn. Basti ist Unternehmensberater im IT-Bereich und da er einige Eigenschaften nicht immer im Beruf ausleben kann, tobt er sich in seiner Freizeit aus. Für viele ist er Spaßbeauftragter auf so vielen Ebenen. Den Menschen eine gute Zeit bereiten ist seine Mission. Im Interview sprechen wir offen über seine hohen Ansprüche an sich selbst und an die zukünftige und vor allem, was das so mit ihm macht. Warum Basti von einer Familie träumt und warum wir uns vom amerikanischen Humor eine Scheibe abschneiden sollten, seiner Meinung, hörst du in dieser Folge. Kennst du schon unseren Online-Kurs Schluss mit Single? In diesem sechswöchigen Online-Programm unterstützt Single-Coach Marie dich Schritt für Schritt auf deinem Weg in eine Beziehung. Erfolgsgeschichten sowie Erfahrungsberichte hierzu findest du auf unserer Website www.frag-marie.de oder den Link in den Shownotes dieser Folge. Ich bin Maria von Frag Marie und das ist Basti. Lieber Basti, herzlich willkommen bei uns.
1: Hallo Maria. Hi.
0: Mit Video machen wir das mal heute. Ich habe dich hier vor mir sitzen. Es freut mich sehr. Wie geht's dir?
1: Ich bin ein bisschen nervös, aber sonst alles gut. Ja. Es ist Freitag. Genau,
0: es ist Freitagnachmittag. Das hast du heute schon so getrieben?
1: Heute habe ich hauptsächlich gearbeitet, eben, weil ich dachte ja, dass unser, in meiner Verpeiltheit, dass unser Termin eine Stunde früher ist. Dann habe ich die Zeit noch genutzt und habe noch ein bisschen Haushalt gemacht, immer gespült. Ja, so das Übliche und ansonsten halt hauptsächlich gearbeitet.
0: Okay, ja. sehr schön. Du bist tatsächlich äh, hier, du bist hier, weil äh, du quasi durch einen ehemaligen Gast ähm, diesen Podcast empfohlen bekommen hast, was mhm. uns natürlich sehr, sehr freut, dass das auch mal so funktioniert und äh, immer wieder mhm. neue Wege findet. Und ähm, du kennst Dominik, der eben Chrissy kennengelernt hat. Ne? Genau. Aus diesem äh, Podcast, genau. Das, äh, vielen Dank nochmal an Dominik äh, an dieser Stelle.
1: Ja, Grüße auf jeden Fall. Auf
0: jeden Fall, liebe Grüße an dich. Ähm, ich bin sehr gespannt, weil ich wenig über dich weiß, wie immer. Ich möchte gerne trotzdem die Entweder-oder-Fragen stellen. Ähm, die kommen ja immer an dieser Stelle. Und ich glaube, das macht die Situation auch ein bisschen lockerer. Und dann reden wir uns okay. warm. Ja, sollen wir das machen?
1: Ja, legen wir los.
0: <lacht> Meer oder Berge?
1: Oh, schwierig. Aber wahrscheinlich tatsächlich Meer. Ich bin eine kleine Wasserratte. Ich bin auch jetzt äh, im Oktober auf jeden Fall wieder in Ägypten zum Tauchen. Mhm. Äh, ich mag die Berge auch sehr gerne. Also war auch mal mit äh, meinem Jugendverein, da jetzt mache ich direkt 20 Themen auf gerade. Alles gut. <lacht> ähm, mal in Österreich in den Bergen zum Klettern und Canyoning. Das war auch super, super geil und fahre auch gerne mal Ski, aber bin ich jetzt lange nicht. Aber deswegen Tauchen und Wasser ist eigentlich so mein Hauptelement, deswegen dann doch eher das Meer.
0: Okay, cool. Seit wann tauchst du?
1: Äh, seit jetzt sechs Jahren, da habe ich mein Auslandssemester gemacht, 2015 äh, war das, auf Bali.
0: Nicht dein Ernst, ich habe letztes Jahr <lacht> Tauchschein gemacht auf Bali.
1: Ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Also wo kann man, lustig. ich glaube, man kommt nicht, auf Bali kommt man, glaube ich, nicht drum rum, mit dem Tauchen oder mit dem Surfen anzufangen. Eins ja. von beidem muss man machen und ja, für mich war es dann eher das Tauchen, weil mich die Unterwasserwelt auch begeistert hat und ja.
0: Ja, das, das genau. ist schon einmalig. Du hast ein Auslandssemester auf Bali gemacht.
1: Mhm, genau, ich habe dann sechs Monate da auf der Insel gelebt.
0: Oh mein Gott, wie cool ist das bitte?
1: <lacht> ja, es ist was auf jeden Fall... Was hast du gemacht
0: oder was hast du studiert?
1: Äh, ich habe Wirtschaftsinformatik studiert und habe dann da quasi so ein bisschen, ja, der Studiengang war auch mit... Business, Economics und Ähnliches, also dass du quasi den asiatischen Markt dann darüber ein bisschen kennenlernst. Aber ich, wenn ich das sage, sage ich auch meistens, dass ich sechs Monate auf Bali gelebt habe und das mit dem Auslandssemester schiebe ich dann erst hinterher, weil es dann immer heißt, ja gut, gibt schlimmere Orte zum Studieren auf jeden Fall. Definitiv. Ähm, das stand für mich aber halt auch nicht so wirklich im Vordergrund, sondern für mich war es halt auch eher dieses, ein halbes Jahr irgendwo mich neu zurechtzufinden. Alleine als Student ist man ja hauptsächlich auch noch irgendwie... Äh, sage ich mal, ich habe noch zu Hause gewohnt und dann war das so das erste Mal wirklich komplett auf eigenen Beinen stehen in einer komplett anderen Umgebung, wo wirklich bis ins kleinste Detail alles irgendwie anders ist. Ja. Das war so das, was mich gereizt hat und nicht die gute Hochschule oder das, was ich dann äh, ja Wissen aus Büchern quasi lernen kann, mhm. weil ich sage mal, gute Unis gibt es auch in Deutschland und ähm, Kommilitonen von mir haben tatsächlich Auslandsmesse dann in Holland gemacht, wo ich mir denke, ja gut, Wow. Ich glaube, ich habe halt <lacht> insgesamt mehr dazu gelernt, als ja. die, die vielleicht eine gute Uni in Holland besucht haben, dann nämlich im Auslandssemester. Ja.
0: Du hast auf jeden Fall mehr fürs Leben, glaube ich, kennengelernt. Ne? Genau. Und, ähm, ja. Ich finde das super äh, spannend, weil ich habe Bali als Auslandssemesterort gar nicht auf dem Schirm gehabt. Das höre ich hm. das allererste Mal. Also Bangkok natürlich oder Tokio oder Da war mein Bruder
1: tatsächlich in Bangkok. Cool. Wie. Ja.
0: Wir können, wir haben so viel Zeit, wie wir äh, haben, deswegen, äh, wir können äh, auch in den Entweder-Oder-Fragen auch tiefer einsteigen. Das ist ja auch dafür <lacht> da, das ist immer ganz cool. Ähm, wie wie kam es dazu, dass es dann Bali wurde? Also was hast du für eine Auswahl gehabt?
1: Ähm, ja, vielleicht, also auf, es hat, glaube ich, mehrere Treiber. Ich glaube, ein Treiber war halt zu sagen, ja, ich will jetzt nicht, beziehungsweise ich habe nicht die Möglichkeit, zum Beispiel in die USA zu gehen, weil da ist ein Auslandssemester halt super, super teuer. Da zahlst du halt das, was ich jetzt insgesamt für diese sechs Monate auf Bali ausgegeben habe, für Unterkunft, äh, Hobbys, äh, Lebenshaltungskosten, alles Mögliche und die Studiengebühren, zahlst mhm. du in den USA das Doppelte an, nur an Studiengebühren. Also da bist du dann schnell wow. mal nur mit den Studiengebühren bei 15.000 Euro für sechs Monate. Habe ich gesagt, ja, das habe ich jetzt gerade nicht so auf der hohen Kante. Und dann eher so... Das, dann kam Bali halt sogar, da, beziehungsweise dann kam erstmal die Türkei in den Sinn äh, mit Istanbul. Mhm. Auch super spannend, weil oh. ich auch diese Kulturen, die sich gerade in Istanbul begegnen, halt super, super spannend finde. Ja. Also diese westlichen Kulturen in dieser Metropole und gleichzeitig aber auch noch die sehr äh, traditionalistischen ähm, ja, Türken, die halt da auch in Istanbul mhm. halt auch noch vertreten sind. Ähm, da kannst du halt einen Erasmusplatz kriegen, der halt dann gut gefördert wird. Dann passt das halt so finanziell. Und dann kam eine Kommilitonin tatsächlich mit dem Bali-Vorschlag. Und dann war ich einfach direkt begeistert, weil es war so ja weiter weg geht halt nicht. Es ist die andere Seite der Erde. Ja. Und mein ja. Ziel war halt eigentlich möglichst weit weg und möglichst neu, möglichst anders, möglichst ja einen Kulturschock zu kriegen auf jeden Fall. Und du das hat geklappt. Größer Input. <lacht> ja, genau.
0: Hand aufs Herz. Wie viel hast du gelernt und wie viel hast du da einfach abgehangen und tolle Sachen gemacht, tolle Sachen gegessen. Also,
1: ja, also ich sag mal so, ich, wenn ich versuche, also es ist jetzt sechs Jahre her, wenn ich versuche, mich an die Zeit in Bali zu erinnern und möglichst viele Details mich da, mir da in den Kopf kommen, es ist nichts dabei, was mit Lernstoff zu tun hat. Ja. Klar ist, was dabei was mit der Uni zu tun hat, aber dann halt auch eher organisatorisch, weil das da halt auch sehr, sehr anders lief als hier. Also da ist jetzt auch viel mit Geld möglich, sage ich mal, auch an der Uni. Und ähm, ja, sie versuchen aber da irgendwie ein bisschen gegen anzugehen und ähm, auch die Leute da halt zur Anwesenheit zu kriegen. Mhm. Aber finde ich halt mit den falschen Mitteln, indem sie da irgendwie einen Fingerabdrucksensor aufstellen, wo du dich registrieren musst dann morgens, wow. auch als Auslandsstudent so, weil okay. die halt sagen, ja, sonst gehen die Leute halt nur surfen und tauchen. Yeah. Ja.
0: <lacht> ja. ja, das ist wahrscheinlich... Ähm ich glaube, da können viele mitreden, die dann da eine ja. Zeit mit, äh, mitgenommen haben und dann vielleicht dann doch... Äh,
1: ja, also Uni-Stoff kommt mehr. mir auf jeden Fall nicht in den Sinn, ja. sondern Sachen, ja. die ich da fürs Leben mitgenommen habe, die sehr spannend waren, einfach eine schöne Zeit hatte ich halt einfach, ja.
0: Voll gut, sehr, sehr cool. Hör ich das erste Mal, äh, erfrischt mich auf jeden Fall. Ähm, cool, <lacht> sehr, sehr cool, dass du es gemacht hast auf jeden Fall. Ja, dann voll. Die nächste Frage, Stu Fitnessstudio oder Homeworkout?
1: Ähm, das ist schwierig. Aktuell halt bin ich noch im Home-Workout-Zyklus quasi drin. Also durch Corona war das ja erstmal eine Zeit lang einfach nicht anders möglich. Also ich versuche jetzt seit vier Jahren so schon regelmäßiger Sport zu machen. Und vorher war ich tatsächlich ein Sportmuffer. Jetzt bin ich bei einem guten Rhythmus von so drei bis viermal die Woche. Mhm. Wenigstens ein kleines Workout oder zumindest irgendwas für meinen Körper zu tun. Ähm, am Anfang war es Fitnessstudio. Dann kam so ähm, Kampfsport ein bisschen dazu mit Krav Maga. Das ist eine israelische Kampfsportart. Ähm, das fange ich jetzt auch gerade wieder an, weil es jetzt wieder möglich ist. Und ja, jetzt während Corona war dann halt Homeworkout, beziehungsweise ich hatte zwischendurch sogar einen Trainer, der mir dann mich einfach ein bisschen unterstützt hat. Ja. Mhm. Also okay. aktuell noch Homeworkout und Kraft Magar. Hoffentlich dann vielleicht nächstes Jahr wieder Fitnessstudio auch.
0: Ja. Ja. Okay, prima. Nächste Frage: Dreckiges Bad oder dreckige Küche? Uff.
1: Das ist schwierig dann würde ich wahrscheinlich eher dreckige Küche sagen, weil ich aktuell in meiner Wohnung keine Spülmaschine habe. Mhm. Da stapelt sich das dann schon ab und zu mal. Und dann <lacht> ist halt die Küche dann eher mal dreckig. Aber beim Bad versuche ich schon darauf zu achten, dass das alles seine hygienischen Standards erfüllt.
0: Ja. Okay, also ich finde es auch in der Küche ist weniger schlimm als im ja. Bad. So, ne? Okay, Halloween oder Valentinstag?
1: Ja, Halloween tatsächlich, weil ich mich einfach auch gerne verkleide und dieses ganze Gruseln finde, da gebe ich mich halt auch gerne, dem gebe ich mich auch gerne mal hin. Also mhm. wir sind mit der Firma auch immer mal wieder, also da bin ich so ein bisschen bei uns der Spiel- und Spaßbeauftragte und äh, da sind wir dann öfter mal in den Moviepark hier in Bottrop-Kirchhellen mhm. gefahren, wo so ein gut. Halloweenfest dann quasi ja. stattfindet. Da kann ich mir auch gut in die Hose scheißen, auf jeden Fall, wenn ja. ich da durch die Horrorhäuser laufe. Also ich kann <lacht> mich dem, ich kann mich da sehr gut reinfühlen, auf jeden Fall. Ich bin da keiner, der da irgendwie dann den Harten markieren muss, sondern ich fahre ja dahin, um mich zu gruseln. Da muss ich dann ja. nicht da durchlaufen und sagen, dass ich das nicht gruselig finde. Das,
0: ja, ich ja. stelle mich dem und habe keine Angst. <lacht> so. Ja,
1: ist doch albern. Du fährst doch <lacht> ja, dahin, um Angst zu haben. Also, ja,
0: ja, genau. Wie, wie sieht's dann mit Horrorfilmen aus? Guckst du sowas gerne oder ja nicht?
1: Brauche ich nicht so richtig, nee. Okay. Also Horrorfilme brauche ich jetzt nicht so richtig. Ich, ich habe so ein paar Klassiker, die ich ganz gut finde. Ich habe hier in meinem kleinen DVD-Regal auch die Saw-Reihe zum Beispiel stehen, aber das ist ja auch mehr Psycho und Thriller. so Das finde ich da wiederum spannender, so ein bisschen die Psyche des Bösen zu erkunden. als mhm. Ich brauche jetzt da keine Jumpscares oder Ähnliches, sondern eher mhm. so Menschen, vor denen ich dann zurückschrecke, weil sie halt wirklich irgendwie das Böse im Menschen nochmal irgendwie gut darstellen genau. oder so. Ja. Ich finde
0: auch das Genre Thriller teilweise noch unheimlicher als richtiger Blätterfilm ja, genau. irgendwie, ne? Wenn du jetzt sagst, so, ja. also da fand ich irgendwann ist einfach auch nur noch zu viel von diesem hm. Blut und irgendwann nur noch so, okay, wow, es wird jetzt noch mal getoppt und noch mal getoppt hm. und irgendwie sowas wie äh, Sieben, kennst du den Film noch?
1: Ja, habe ich auch gesehen, ja. Und
0: Brad Pitt äh, und da, da den finde ich teilweise gruseliger, weil der einfach irgendwie so eine, ja, wo man nicht immer alles so ja, es mhm. nicht so spritzt irgendwie. Das Blut spritzt nicht irgendwie die Kamera, sondern es geht da eher das, um die Stimmung auch. Ja. Die Szenerie. Das Song
1: hat irgendwann gut, hat gut angefangen, finde ich so. Also find man ich konnte auch sehr das gut war reinfühlen. Und man konnte das sehr gut nachvollziehen und dachte so, ja, ich verstehe, was er da. Denkt so. Ja. Aber irgendwann war es halt dann beim dritten oder vierten Teil nur noch so, ja, ja gut, ihr habt noch einen kreativen Weg gefunden, <lacht> jemanden umzubringen. Hey, super. Aber ich ja, will stimmt. mehr in den Kopf von diesem Menschen stimmt. rein, weil das ist ja das Spannende daran. Ja.
0: Stimmt. Jetzt doch bei Teil 7, ich bin fast im Kino, in 3D habe ich mir das angeguckt und wir sind rausgegangen und das war einfach nur noch so eklig. Ähm, ja, das will ich auch nie vergessen. Teil 7 habe ich nicht ganz gesehen. Okay, mhm. aber du bist auf ja jeden dafür äh, zu begeistern. Das ist doch, äh, also Halloween ähm, feierst du auch ganz doch. gerne. Doch, ja. Okay. Ich komme ja auch aus dem äh, Rheinland,
1: deswegen verkleiden ist ja, ja auch irgendwie. Stimmt.
0: Ja, stimmt. im Karneval, da bist du damit aufgewachsen? ne?
1: Ja, also es liegt mir quasi im Blut. Also ich bin überhaupt kein Schlagerfan, aber diese mhm. eine Woche im Jahr, diese Musik feiere ich dann sehr. Also so gerade ja. die kölsche so Musik, gerade. jetzt kommt ja auch da ein bisschen was Moderneres rein durch ein paar Bands. Mhm. Das finde ich dann schon gut, so die Woche im Jahr und da wirklich mal wirklich ausgelassen zu feiern. Und mittlerweile ist es halt auch so, man trifft dann auch alle Leute von früher wieder, wenn man dann auch sein Dorf fährt, wo man herkommt. Mhm. So, also es hat auch irgendwie was mit Wieder-Nach-Hause-Kommen mittlerweile dann zu tun. Und ja, ich war so, glaube ich, zwei Wochen alt, sagt meine Mutter, da war ich auf meinem ersten Karnevalszug. Also so
0: wow. kann man sich das
1: dann vorstellen, <lacht> dass es wirklich...
0: Ich, ich konnte nicht anders. In dir, in dir, äh, ja, in ja. dir drin, auf jeden Fall. Ja. Gerade ist kurz mein Handy hier angegangen. Ähm, Entschuldigung, es war so ein kleines Froschgeräusch, falls sich jemand erschrocken hat. Ich <lacht> habe mein Handy nicht auf ähm, lautlos gestellt, entschuldigt alle. Ähm, Karneval, feierst du Karneval in Düsseldorf oder in Köln? Die ganz, ganz große, wichtige
1: Frage. <lacht> <lacht> Tatsächlich in Köln. Ich bin kein Fan von diesem Lokalpatriotismus, sage ich mal, den Kölner und Düsseldorfer pflegen. Also klar mache ich da auch mal mein Witzchen zu. Ähm, ja, ich bin halt eher mit der Kölner Ausrichtung, sage ich mal, aufgewachsen. Ich arbeite auch in Köln. Mein Sozialleben spielt sich viel in Köln ab, ist aber von Bonn einfach auch einfacher zu erreichen. Daran liegt es, ja, glaube ich, so einfach. Ja, ja. Ich war auch schon öfter in Düsseldorf, hatte da auch mal eine Zeit lang relativ... Gute Beziehungen, die halt da sich abgespielt haben zu Freunden, ähm, ist auch eine super schöne Stadt. Also alle, die da irgendwie sagen, Herr Düsseldorf, kannst du nicht hinfahren? Nee, ist auch eine super schöne Stadt. Sind vielleicht ein bisschen komische Menschen manchmal da, wenn man aus Köln kommt, weil die Mentalität ist eine komplett andere dann wiederum in der Stadt, obwohl es so nah beieinander ist. Also die Mentalität ist schon unterschiedlich, aber es ist trotzdem eine super, super schöne ja. Stadt. Gerade am Rhein kann man da super spazieren mhm. gehen oder ähnliches, ja.
0: Definitiv, ja, das glaube ich nochmal den Bogen herumgerissen. Äh, der Reisen <lacht>
1: ja absolut, Rhein ist also das verbindet ja die beiden auch. Städte, genau.
0: Ja, am Ende ist es immer die Summe der Erfahrungen, die man macht und ähm, manch einer macht in dieser Stadt eben keine gute Erfahrung mhm. und verallgemeinert das dann auch vielleicht schnell und deswegen sollte man ja. jedem Ort der Welt auch einfach eine Chance geben, so. Ne? Absolut. Dann die nächste Frage ist eine Fangfrage, aber ich stelle sie trotzdem, weil man kann ähm, zu beiden eine Meinung haben oder Vor- und Nachteile. Beziehung oder Single-Life? Obwohl hm. wir ein Single-Podcast sind und du hier bist, du <lacht> Aber, was liegt dir, liegt dir eher
1: das ist tatsächlich auch eine Frage, die mich ja mein Leben lang schon irgendwie auch beschäftigt. Also weil ich, sage ich mal, beziehungstisch jetzt nicht diese großen Erfolge gefeiert habe, dass ich irgendwie in meiner Jugend jemanden kennengelernt habe und dann jahrelang Beziehungen gepflegt habe mit dieser Person oder halt generell keine. Mein Leben ist nicht gepflastert mit jahrelangen Beziehungen, sagen wir es so. Mhm. Aber trotzdem würde ich mich eher als Beziehungsmensch bezeichnen und bin, glaube ich, auch deswegen ja hier, weil ich das schon suche, aber vielleicht da auch zu hohe Ansprüche habe oder zumindest hohe Ansprüche habe, die mhm. ich bis jetzt mhm. noch nicht erfüllen konnte. Ja, ja.
0: da würde ich an mich gerne selber empfehlen.
1: und an den Partner tatsächlich.
0: Total spannend. Ich finde das ja immer super. Ich, ich ähm, schreibe diese Fragen immer auf aus dem Bauch heraus, und ich kenne euch vorher irgendwie mhm. nie und dann passt es irgendwie dann doch immer, das finde ich immer ganz schön. Äh, mhm. Wenn du Lust hast, können wir gerne direkt äh, in das Thema einsteigen, weil ich finde das äh, super spannend, wenn du da so ehrlich und offen bist. Und danach äh, erfrage ich dich nochmal, was du so machst. Aber wenn wir eh schon dabei sind, ähm, wenn du sagst, du hast zu hohe Ansprüche, das finde ich ja total äh, interessant, also auch an mich mhm. und auch an andere. Ähm, warum Welche sind das und was macht das mit dir so?
1: Ähm, mit mir macht das, glaube ich, also wie gesagt, das sind Ansprüche an mich und an den Partner, die Partnerinnen Spee, sage ich mal. Mit mir Die Ansprüche an mich machen mit mir natürlich, das ist ein Druck, den ich da natürlich verspüre, weil ich halt schon auf jeden Fall das als eins der höchsten Ziele in meinem Leben irgendwie sehe, dieses äh, eine, die Partnerin finden, mit der die Welt erkunden, mit der dann auch eine Familie gründen. Also gerade dieses Familiending ist halt etwas, das weiß ich seitdem ich 14, 15, 16 bin, wow, dass ich halt krass. irgendwann auf jeden Fall eine Familie gründen will und Kinder haben will, ein oder zwei. Und dieses, das ist halt einfach ein Druck, den ich mir da selber aufgeladen habe, damals schon und den ich nicht so richtig loswerden kann, glaube ich. Aber hm. ja, der halt auch dazu führt, dass ich mich halt da auch weiterentwickeln möchte und da halt auch neue Wege gehen möchte und deswegen ja auch hier bin.
0: Ja. ja. Wenn du sagst, mit 14 und also seit 14 hast du dieses, äh, diesen Wunsch, ist ja auch alles hm. super, ist ja auch legitim. Ne? Jeder hat ähm, verschiedene äh, Träume und Bedürfnisse. Wa warum glaubst du, war das schon so früh klar? Also es gibt ja auch Mädchen, die ja schon sagen im Teenageralter, ich werde früh Mutter und sie werden es dann. Und äh
1: das, das wollte ich gerade noch klarstellen. Also es ist nicht so, dass ich mit 14 gesagt habe, ich möchte bitte jetzt so schnell wie es geht fahren. So. Es ist, <lacht> oh ist einfach nur so, dass ich seitdem schon weiß, dass das auf jeden Fall irgendwann zu meinem Leben dazugehören wird. Ja. Also ich ich habe hab mit 14 halt schon gesagt, ja so mit 30, 35 mhm. wäre das auf jeden Fall schon so ein Ding, was ich gern hätte, also ja. was ich erreicht haben möchte. Ja.
0: Ist deine eigene Familie ein Vorbild dafür?
1: Äh, ich finde das auch immer ganz spannend, sowas auf gerade die Beziehung der Eltern zu beziehen mhm. oder ähnliches. Also ich bin Scheidungskind und ich glaube, mhm. da, daher kommt das auch so ein ja. bisschen, dass ich und daher kommt vielleicht auch das, die hohen Ansprüche, die ich an mich oder eine Beziehung habe, mhm. weil ich sage, ich will halt keine Kinder in eine Beziehung setzen, die nicht gesund ist oder die auseinandergeht oder sowas. Das kann man nie verhindern, auf gar keinen ja. Fall. Ähm, aber ich möchte halt zumindest das Gefühl haben, dass es relativ unwahrscheinlich ist.
0: Ich kann das ja. so gut nachvollziehen. Ich, äh, bei mir ist es genau auch der Fall, dass ich auch irgendwann verstanden habe, woher kommt dieser Wunsch? Ich glaube, irgendwann habe ich es verstanden, ich will es besser machen. Und genau, ich habe auch, ja. hab auch diese diese Vorstellung von, ja, bei mir wird es anders sein. Ne? Und das mhm. setzt einen natürlich schon auch irgendwie unter Druck. Ne? Ähm, definitiv wenn du sagst, du hast noch nicht so viel Erfahrung, was war denn deine längste Beziehung?
1: Mm, anderthalb bis zwei Jahre so circa. Mhm. Ja.
0: Und wie lange bist du jetzt Single?
1: Jetzt bin ich tatsächlich zweieinhalb Jahre Single. Mhm. Ja.
0: Okay. Wie da ist hatte du ich noch eine, also ja.
1: äh, die längste Beziehung war quasi dann, bis ich aus Bali wiedergekommen bin. Und mhm. dann ist sie so ein bisschen dadurch auch vielleicht, ich will es nicht darauf schieben, aber ich glaube, da haben wir uns noch mal ein bisschen durch die Entfernung vielleicht auch anders kennengelernt und dadurch ist es dann vielleicht zerbrochen. Mhm. Und danach hatte ich noch mal eine kurze Beziehung jetzt halt vor zweieinhalb Jahren und ja, das war es dann so in den letzten sechs Jahren auch.
0: Okay. Ja, so eine Fernbeziehung, wenn du auf Bali bist, äh, wow, also Hut ja. ab. Das ist ja wirklich ne, so weit weg. Es geht dann mal nicht eben mal hinkommen und mhm. das ist dann ganz schwierig. Okay, was hast du in den letzten zweieinhalb Jahren so für dich mitgenommen? Also jede Zeit, in der man ja irgendwie auch alleine mhm. ist mit sich selbst, ist ein großes Learning. Ähm, du hast im Vorgespräch auch schon erzählt, Persönlichkeitsentwicklung ist auch ein Thema in mhm. deinem Leben. Was, was hast du mitgenommen von den letzten zweieinhalb Jahren?
1: Ja, gerade in den letzten zweieinhalb Jahren ist ja jetzt auch noch Corona gefallen. Deswegen glaube ich, ich habe die Zeit sogar falsch eingeschätzt. Ich glaube, es müssten mittlerweile sogar drei, dreieinhalb Jahre sein. Okay. Ich finde durch Corona, dieses Corona-Jahr so. ist entweder, manchmal ist es einfach weg in der ja. Zeitrechnung. <lacht> <lacht> ähm, aber gerade dieses Corona-Jahr hat mir, glaube ich, da durfte ich halt ganz viel für mich lernen, äh, wie es ist, auch Zeit mit mir zu verbringen. Also ich glaube, das geht vielen Menschen so. Und wie ich halt auch die Zeit mit mir selber gestalten möchte und kann, so dass ich mich damit auch wohler fühle, vielleicht, ja. hm. Und habe mich viel mehr kennengelernt, gerade so. Ich habe mich aber auch durch diese kurzzeitige Beziehung, das war so ein halbes Jahr, ging die. da habe ich mich halt auch sehr viel kennengelernt und habe auch viel über die Beziehung davor dann wieder gelernt und mhm. verstanden. Also nicht gelernt, sondern eher verstanden dann im Nachhinein noch, dass ich damals vielleicht auch einfach noch nicht bereit war, weil ich einfach in meiner in mir selbst viel zu unsicher war, Weil ich das, weil mhm. ich viel von mir damals quasi dann in der Partnerin gesehen habe, die ich dann für dieses halbe Jahr halt hatte. Da habe ich sehr viele Unsicherheiten gesehen, wo ich weiß, okay, die hatte ich vorher auch ich konnte die dann zwar verstehen, konnte aber trotzdem nichts dagegen tun, weil es halt ihre Unsicherheiten waren. Ja. Und so war ich dann, glaube ich, auch vorher. Und das war, glaube ich, auch ganz schwierig für meine Partnerin damals. Ja, und das sind so Sachen, die habe ich halt dann über diese Beziehungen auch gelernt. Und ich denke, in meinem Single-Dasein ähm, ja, kristallisiert sich immer mehr raus, wo ich halt für mich hin will. Aber ja, sage ich das am besten, ja, kristallisiert sich in, meinem, in meiner letzten Singlephase kristallisiert sich, glaube ich, auch mehr heraus, dass ich da halt nicht mehr bereit bin, irgendwie mich in etwas schnell reinzustürzen. Also das habe ich auch durch die letzte Beziehung halt gelernt, weil das war relativ spontan, sage ich mal, okay. dass wir zusammengekommen sind und da halt gesagt haben, ja, lass uns das doch mal probieren. Und dass dieses Probieren halt mittlerweile einfach nicht mehr so richtig mein Ding ist, sondern dass ich halt es muss halt funken von Anfang an, mhm. sage ich mal. Also mhm. ansonsten brauche ich keine Beziehung eingehen. Also dieser Funke mhm. am Anfang, dieses Kribbeln im Bauch, dieses ganz klischeehafte, dieses Gefühl, dass man da zu dieser Person hat, dass man nicht genug von dieser Person kriegen kann, das ist für mich etwas Essentielles Das habe ich so in letzter Zeit, glaube ich, gelernt, weil ich hatte natürlich auch äh, Kontakt zum anderen Geschlecht in meiner Single-Phase. Also das muss man ja auch nicht verheimlichen. Nee, Gott, Und da gab es halt richtig. schon auch, <lacht> <lacht> exakt, ja, Und da ja. gab es natürlich auch schon welche, wo der Kontakt dann auch länger und intensiver war und auch auf persönlicher Ebene halt dann vielleicht auch Gefühle entstanden sind, aber halt nicht das Gefühl, was ich mir wünsche und was ich irgendwie auch erwarte. Und dann war das für mich, wo ich gesagt habe, klar können wir das jetzt probieren, aber ich glaube nicht, dass das zu einer Beziehung führt, die uns beiden gut tut und die uns be die uns beiden das gibt, wonach wir suchen quasi, sondern ja, dass es das genau. halt dann nur eine Beziehung des Beziehungszweckes ist und yeah. das ist halt das, was ich gelernt habe, das ist nichts mehr für mich so
0: Genau, und ich glaube, dass, wenn du diese Bremse in dir spürst und wenn die irgendwo aufkommt, dann äh, sollte man das sofort beenden. Das ist auch meine, meine no. Erfahrung. Und man sagt ja, oder häufig, es gibt ja auch viele Podcasts zu dem Thema und da fällt manchmal der Begriff ähm, Fluchtauto. Das ist kein schöner Begriff dafür. Ähm, mm. Aber es ist es irgendwie auch. Ne? Also es wird natürlich in diesen Kurzzeitbeziehungen oder wenn man eine Affäre hat, ist häufig so, dass man leider Gottes das Herz des anderen bricht. Aber wenn man mhm. spürt, dass das nichts werden kann, sollte man das, glaube ich, so früh wie möglich beenden. Ne?
1: Ja, ich habe es da, glaube ich, halt dann auch eher so wahrgenommen, dass ich diese Entscheidung halt für uns beide dann in dem Moment treffen muss. So. Definitiv,
0: also, definitiv. Ich ja. Gar nicht
1: mal, ich will sie natürlich dann in dem Moment nicht vormunden und sagen irgendwie, ja, ja. aber ja. trotzdem kenne ich ja dann ihre Gefühle, die sie mir gegenüber geäußert ja. hat und kenne halt meine Seite so, die, die sie ja. vorher nicht kannte. Und dann bin ich halt der, der vielleicht sagen muss, okay, du bist da jetzt schon zu weit drin und muss uns davor schützen, dass das halt eben nicht da in die Richtung geht, die uns beide nicht glücklich machen wird. Ja, hm. das
0: ist jetzt auch sehr persönlich, aber irgendwie ist mir es wichtig zu sagen, weil das war irgendwie in meiner Singlezeit das beste Beispiel, ähm, die man einen Monat verbracht und ähm, dann mehr oder weniger ganz offen gesagt ist, ich kann nicht mehr und möchte nicht mehr. Und ähm, dann war ein bisschen Unverständnis auf der anderen Seite da und auch Trauer und es war natürlich ganz schlimm. Aber dann irgendwie eineinhalb Jahre später miteinander einfach mal telefoniert, weil man sich irgendwie zufälligerweise irgendwie gesehen hat. Und dann erfahren, er wird jetzt Papa und ist jetzt super glücklich. Ich bin super glücklich. Und wir haben auf einmal so eine Ebene gefunden, in der es hieß, ey, wir haben alles richtig gemacht und es sollte ja. einfach nicht sein. Und wie schön, ich freue mich für dich. So Und ich glaube, das, mhm. ähm, das ist dann ganz, ganz, ganz schön, wenn man dann einfach sowas erreicht. Mhm. Okay, ähm, aber es geht hier um dich. <lacht> <Das> <lacht> alles gut. Weil ich habe einfach so eine, so eine ähnliche Erfahrung gemacht und irgendwie, mhm. ähm, das tut in dem Moment immer weh. Aber es ist, ähm, ja klar,
1: mir auch. Also ich war ja. dann auch, ich habe auch Rotz und Wasser geheult, sage ich mhm. mal, weil wir es dann halt komplett beenden mussten. Ja, sonst ihr auch vor allem nicht gut getan hätte und ja. ja. Und dann war das für mich halt auch super, super schwierig, weil natürlich habe ich mich trotzdem auf diesen Menschen eingelassen auf irgendeiner Ebene und kann es halt nur nicht auf diese, ich habe es ja eben schon erzählt, dass ich halt sehr viel Zukunftsgedanken auch in eine Beziehung schon investiere, sage ich mal. Also mhm. da ist sehr viel eine ne Beziehung für mich eingehen hat halt einen Rattenschwanz für mich quasi. So. Ja, okay. Also für meine Lebensplanung quasi. Okay. Und diesen Schritt konnte ich halt nicht mit ihr gehen. Trotzdem war diese Zeit, war sie vielleicht jetzt die richtige Person jetzt im Moment für mich, mit der ich jetzt gerade aktuell super gerne viel Zeit verbracht habe. Hm. Aber genau, für mich also braucht es halt diese Perspektive. Die ja, ja, man mag die Person
0: ja, ja trotzdem ne, weiterhin. Voll. Und, äh, auf, ne, auf eine Art. Wenn ähm, Du sagst, du hast auch was über dich gelernt. Welche Eigenschaften sind denn so hochgekommen, wo du gesagt hast, wow, das... Äh das wusste ich ja gar nicht, dass ich das auch kann oder bin. Gibt es da was? Mhm.
1: Ich würde tatsächlich sagen, dadurch, dass diese Corona-Phase halt jetzt so präsent noch ist, ist halt dieses Alleine-Sein, dass mir das halt auch gut tun kann, wenn ich es richtig mache. Dieses, mhm. Weil ich, ich glaube, jeder, der mich halt nicht zu gut kennt, sage ich mal, der würde, glaube ich, sagen, dass ich ein sehr extrovertierter Mensch bin. Weil ich bin sehr offen, gehe gerne auf Leute zu, bin sehr humorvoll und Alber halt gerne rum, bin, glaube ich, für jeden Scheiß. Ja, also ich so glaube, das zu darf, haben. Man
0: nicht, darf man, glaube ich, nicht äh, unterscheiden. Äh, ja, man, man verwechselt das, glaube ich. Ja.
1: Ja, eine Freundin hat mal zu mir gesagt, dass das gar nicht ihre Definition von Introvertiert und Extrovertiert genau. ist, sondern dass sie das darüber definiert, wo du deine Energie hernimmst. Ja. Ob du deine Energie ja. daher nimmst, wenn du mit Menschen bist, oder ob du deine Energie daraus ziehst, wenn du mal alleine bist und wenn du ja, nicht mhm. unbedingt in der Stille, aber wenn du für dich bist halt einfach. habe ich
0: auch schon mal gehört, ja. Und wo, woher ja. nimmst du deine Energie?
1: Ich glaube, dass ich das tatsächlich halt mehr als se selbst ich vorher dachte, daraus ziehe mit mir allein zu sein und Sachen ja. für mich zu haben und selbstbestimmt zu sein. Und Gruppe kann ich sehr gut oder in der Gruppe kann ich mich sehr gut auch wohlfühlen, absolut, aber es kostet mich trotzdem Energie, ich habe da super viel Spaß dran, ich gehe auch mhm. gern mal feiern, ich gehe gern mit meinen Leuten weg, wir machen alles möglich. also mhm. vom Bubble Soccer über Lasertech, über Spieleabende, über, weiß ich nicht, alles, wir machen alles und jedes Wochenende bin ich auch irgendwie unterwegs und ich habe auch super viele Hobbys, wo ich halt unter Menschen bin, ich mache das super, super gerne, aber es ist halt nicht das, was mir Energie gibt und das mhm. ist halt so das, woran ich das jetzt auch mittlerweile festmache und ich glaube, ich habe es jetzt verstanden, das ist ja, vielleicht das, ja. was ich gelernt habe, ja.
0: Wie, wie, wie toll. Also ich finde das auch ja. total äh, mega, wenn man das für sich erkennt. Und mhm. ich glaube auch viele werden deshalb auch komplett anders eingeschätzt. Ne? Und das ist ja auch das Thema, mhm. dass man sofort denkt, nur wenn man offen ist und auf andere zugehen kann, dass man extrovertiert ist. Das hat damit gar nichts zu tun. Okay. Ähm. Was hast du denn unternommen in den letzten Monaten so, um eine <lacht> Frau zu finden? Bist du da so ein bisschen auch müde von oder wie ist oh dein verstandes ja. <lacht> Oh ja.
1: <lacht> ja, also tatsächlich stecke ich auch jetzt gerade sehr in so einer Phase, wo ich es einfach, ich möchte das nicht mehr so machen, wie ich es vielleicht auch die letzten Jahre zu durch mal gerne gemacht habe, gar keine Frage. Also über Dating-Apps, die bekannten äh, Habe ich es natürlich versucht und ich bin halt niemand, der irgendwie beim Feiern jetzt mit dieser Intention Leute anspricht. Also ich kann keine Leute aus dem Club abschleppen, gar nicht. Mhm. Also ich, das ist gar nicht mein Ding. Ich glaube einfach, weil ich zu viele Worte dafür vorher mit der Person gewechselt haben möchte. Ja, äh, ja sowas also, ja. Ähm, und dann habe ich tatsächlich sogar auch während Corona gab es hier in Köln die Online-Bar, wo mit einer Software halt quasi eine Bar simuliert wo du konntest dich an verschiedene Tische setzen. <lacht> ähm, und dann wurde halt die Webcam angeschaltet, wenn du dich an den Tisch gesetzt hast. Und so konntest du dann quasi dann mit anderen Leuten da ins Gespräch kommen und sowas. Und die haben auch, äh, auch Online-Dating mal äh, ja, ins Leben gerufen quasi mhm. mit dieser Software so ein bisschen. Das habe ich auch mal ausprobiert. War auch super spannend, also das war echt ein Ansatz, das war übrigens mal was anderes und du konntest mal mit den Leuten halt irgendwie sie direkt sehen, mit denen ins Gespräch kommen und es war nicht dieses, ich glaube, dass einschlägige Dating-Apps einfach versaut sind für beide Geschlechter auf eine ganz andere Art und Weise, aber ich glaube, beide Geschlechter sind einfach so müde und frustriert von Dating-Apps, <lacht> absolut. Verständlich, beides auch. Also Frauen gehen da drauf und haben den Eindruck, okay, sind nur Arschlöcher, was will okay. ich eigentlich hier? Sie gehen aber da drauf und gehen auch immer wieder da drauf, so höre ich es zumindest von Freundinnen, auch wenn sie es frustriert, äh, ja weil sie halt einfach diese Sehnsucht trotzdem immer noch haben. Das geht mir ja auch an, nicht anders. Aber gehen halt immer wieder dahin lernen immer wieder, okay, gibt es nur Arschlöcher. Dadurch wird es für Männer, die aber keine Arschlöcher sind, halt super schwierig, auf diesen okay. Dating-Apps überhaupt wen kennenzulernen, weil diese Motivation, halt so schnell abflacht von beiden Geschlechtern dann irgendwie, ja. Das ist ja. so das, was meine Dating-Erfahrung mit den Apps so ist. Ich habe da auch super, super tolle Menschen schon kennengelernt. Gar keine Frage, aber so im Großen und Ganzen ist es trotzdem ein super frustrierendes Game.
0: Mhm. Ja, man verliert so ein bisschen den Glauben dann direkt daran, ne? Also, wenn man, das ja. da, man so Erfahrungen macht. Ähm, hast du denn so eine Erfahrung, wo du sagst, boah, das war äh, irgendwie Eindrucks die eindrucksvollste Erfahrung, die du gemacht hast, egal ob positiv oder negativ? Gibt es da irgendwie eine Geschichte zu erzählen?
1: Hm. <lacht> es gibt diverse Geschichten. Also tatsächlich bin ich quasi seit fünf Jahren jetzt immer mal wieder auf Tinder unterwegs. Hm. Habe ich den Namen doch gesagt, ich wollte es eben extra nicht sagen. Tadam.
0: <lacht> Unbezahlte Werbung.
1: Ja, eben, genau deswegen dachte ich, nicht, nicht weil ich es will, auf welcher ich jetzt unterwegs wir bin. wir werden aber, nicht von ja.
0: Tinder gesponsert.
1: Das ist wichtig zu sagen, glaube ich, ja. <lacht> ähm, ja, es gab alle möglichen Storys, zum Beispiel meine letzte ex freundin habe ich auch darüber kennengelernt dann. Ich glaube, das ist auch was, was halt dieses Online-Dating mit einem macht, Das ist halt sehr viel... Fahrt aufnimmt, sage ich mal. Also ich glaube, man wird sehr ungeduldig auch dadurch. Ich glaube, man lernt sich nicht mehr so richtig doll kennen. Also das ist ja das, was ich dann durch meine letzte Beziehung quasi für mich beschlossen habe, was ich nicht mehr so will, sondern dass ich halt wirklich wieder Zeit geben will oder uns auch Zeit geben will. Ja, das ist, was ich auf jeden Fall daraus gelernt habe. Und ja, es gibt halt auch diverse lustige Stories. Also ich war, bin halt beruflich auch immer mal wieder unterwegs. Äh, kurz vielleicht, ich bin Unternehmensberater im IT-Bereich und deswegen... Mhm. Oft kann ich halt remote arbeiten von Köln oder halt jetzt im Homeoffice auch. Aber manchmal muss ich halt dann auch zum Kunden hinfahren und dann bin ich halt mal in anderen Städten und dann hatte ich da halt auch getindert. Und dann, äh, ja, wollte eine Dame sich dann mit mir in meiner Hotelbar treffen. Kurzes Missverständnis war dann, dass sie dachte, ja, wir nehmen da einen Drink und gehen dann direkt hoch, wo ich so dachte, wow, okay, <lacht> das ist sehr schnell. Das ist ähm, nicht voll ja. der
0: Traum der Männer sowas.
1: Ich, das war auch das, was mich dann tatsächlich äh, gereizt hat, also das ist auf jeden Fall, es ist ja einfach eine komplette Klischee-Vorstellung, sie Schnell kommt da vielleicht kommt in, einem, in einem kurzen, engen, schwarzen an und man trinkt kurz was, aber trinkt den Drink noch nicht mal aus, weil man dann direkt hochgeht, so, natürlich ist das eine Klischeevorstellung, die einen dann auch reizt und deswegen ähm, ja, habe ich das Date dann trotz dieses Missverständnisses nicht abgesagt, leider hat sie es dann aber eine halbe Stunde vor dem Date abgesagt, <lacht> weil sie sagte, äh, ja, ich muss ja leider absagen, weil mein Mann und mein Sohn kommen jetzt nach Hause, äh, ich kann ja. doch nicht weg. Und ich war so was. Und du dachtest nicht, oh dass das Gott. vielleicht was wäre, was du mal vorher erwähnen könntest?
0: Oh nein. Ja.
1: ist schlimm. So aber oh Gott. Ja. Also, wir hatten vielleicht da jetzt ein, zwei Tage vielleicht geschrieben, deswegen ja. war es jetzt nicht emotional belastend für mich, aber also es war schon so, was für Leute.
0: Was zur Hölle. Ja. Vielleicht war das, das ist auch eher so ein Game, ne? Also, vielleicht ist es ja auch eher diese, diese Vorstellung, die dann, die sie vielleicht. Äh
1: vielleicht. Ja, aber vielleicht
0: hat sie es auch durchgezogen, hm. wer weiß.
1: Ja, oder es war eine blöde Ausrede. Oder ja, ja. Gibt oder ja das diverse hat vor, Gründe. Aber es hatte
0: ich vor Schlimmeren bewahrt. Kann ja auch sein. Ich, ich davon ja, gehe ich schwer daran. aus. Ja.
1: <lacht>
0: Wie sollte denn diejenige äh, sein? Wie, was für ein Typ Frau haut dich so voll vom Hocker? Mhm.
1: Mhm. Auf jeden Fall offen, weltoffen. Ich rede und diskutiere gerne. Mhm. Das muss man halt auch aushalten können. Das ist vielleicht auch manchmal nicht so einfach. Also ich weiß auch, dass es viele Menschen schätzen es an mir, aber in manchen Situationen ist es halt auch ein bisschen anstrengend, weil ich halt wirklich jemand bin, der vieles ausdiskutiert, äh, bis er zumindest die andere Meinung nachvollziehen kann. Bis ich zumindest ja, verstanden habe, ach so, deswegen bist du dieser Meinung. Und dann ist es für mich okay, dann ist für mich alles fein, aber ich will zumindest dahinter blicken, warum diese Entscheidung gerade getroffen wird, die vielleicht nicht meiner Ansicht entspricht. So. Hast du da auch äh, so
0: ein Beispiel? Ich finde das ja immer ganz, ganz äh, schön, wenn man sich da irgendwie noch was vorstellen kann, hm. was so aus dem Alltag sind das ähm, alltägliche kleine Situationen wie äh, Spielmaschine ausräumen okay, du hast keine, aber, oder Wäsche machen <lacht> oder äh, politische Sachen ähm, vielleicht sogar Corona ähm, oder <lacht> ist es äh, Klimaschutz, also ist es irgendwie sozusagen
1: es hm. geht schwierig ein Beispiel dafür zu finden. Also, Politik ist natürlich im Moment irgendwie ein relativ großes und allgegenwärtiges Thema auch. Also, ja. bin ich auch relativ interessiert jetzt aktuell und da wird im Moment viel diskutiert auf jeden Fall, mhm. wo ich halt dann den, aber die Diskussionen sind meistens halt schnell beendet, weil ich halt relativ informiert bin und den Leuten dann sage, hier guck dir bitte dieses und dieses Video an und dann reden wir weiter. So, mhm. weil die Leute halt sagen, ja, ich wähl, den Laschet kann ich nicht wählen, dann wähle ich halt den Scholz und ich sage so, nee, bitte nicht. Also mhm. den solltest du auch nicht wählen. Mhm. So, also das sind dann keine Diskussionen, die jetzt dafür ein Beispiel wären. Es sind halt okay, auch so also alltägliche Dinge, wo es vielleicht um organisatorische Dinge mhm. geht, wo, weil ich, glaube ich, ein relativ gutes Gespür für, habe, wie man irgendwas organisiert. Wir fahren jetzt zum Beispiel mit Kollegen auch aus der Firma äh, ein längeres Wochenende nach Hamburg und dann hieß es so, okay, wir wollen auf jeden Fall einen Heidepark, welchen Tag machen wir das? ob wir das Sonntag oder Montag machen und ich war halt ich habe halt Argumente geliefert, warum ich gerne Montag dahin würde und dann hat die haben zwei drei Leute aber direkt geschrieben ja ich würde gerne Sonntag dahin mehr nicht und ich war so warum und yeah. das ist so ja, das, ich, möchte, ich mhm. möchte dann wissen warum ich, für mich reicht es nicht dann zu sagen okay diese Person will halt am Sonntag dahin da, damit kann ich mich nicht zufrieden geben das ist so das was glaube ich viele dann triggert weil viele so denken gebe yeah. ich bin einfach damit zufrieden dass das meine Meinung ist kann ich auch absolut verstehen yeah. dass ich das vielleicht sollte aber ich kann es halt nicht <lacht>
0: Okay, also bist du so, so, ein, ähm, auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ist das der richtige Begriff, rational oder faktenbasiert? Also du hast es einfach gern, wenn jemand ähm, es auch begründen kann und nicht. Glaub
1: ich glaube, ich bin das selber gar nicht so sehr, erwarte es ja. aber viel, ja. <lacht> dass man An seine Sachen begründen kann. Ich selber bin, glaube ich, auch viel bauchgesteuert, doch. Mhm.
0: Okay, ja. was hätte mich jetzt interessiert, bist du eher, also eher Kopf oder Bauch? Eben? Mhm. Ich hätte jetzt gedacht, okay, dann, dann ist es ja der Kopf bei dir. Aber
1: wäre ich, glaube ich, gerne. Ich glaube, daher kommt es vielleicht auch ein bisschen. Weißt du, das ich das von anderen auch habe. Doch. also
0: Wirklich. Ich glaube ja, dass das Bauch ah, ist, ja. <lacht> ja, das ist. Ja.
1: Ja, vielleicht. Es ist, ja.
0: Ist auch ein bisschen naiv, glaube ich. Es wird häufig okay. als naiv wahrgenommen. Aber ja, gut, alles mit dem Bauch ist auch schon, das wäre ja schon krass. Also es gibt natürlich auch Situationen, in der man <lacht> den Kopf aus, äh, anschalten muss. Ja. Was, was gibt es denn da? Welche, welche Dinge an dir? Die hat ja jeder. Ne? Jeder, hat, jeder hat Spleens, jeder hat mhm. vielleicht echt so Eigenschaften, wo man sich so denkt: Oh, ey, wann lerne ich das endlich, das nicht zu machen oder nicht zu fühlen oder nicht zu denken? Gibt es da bei dir irgendwas, wo du sagen würdest, wenn ich jetzt hier heute einen Wunsch frei hätte und mir das ab, abgewöhnen könnte, dann würde ich das und das nehmen. Hier im gerade ein kleiner Hund. <lacht> Ach, ich habe es nicht mal gehört, aber. Ist okay, gut.
1: Es <lacht> ähm, wäre, glaube ich, Disziplin. Ich glaube, das ist ja auch was, was so ein bisschen in dieses, ich wäre gerne mehr Kopfmensch reinspielt. Rein Weil ich glaube, jemand, der wirklich Kopfmensch ist, der wei ich weiß ja selber, was logisch vielleicht der nächste richtige oder für mich gute Schritt ist. Ja. Mach ihn dann einfach nicht weil ich Bauchmensch bin, weil ich dann halt sage, ah, ich möchte aber gerade das und dann mache ich das einfach. Weil mir die Disziplin fehlt zu sagen, aber ich weiß doch, dass das besser oder richtiger wäre. Zum Beispiel okay. ist Ernährung bei mir halt ein großes Thema. Mhm. Ähm, Sport, wie gesagt, läuft mittlerweile, obwohl ich früher Sportmutter war. Ernährung ist halt ausbaufähig. Und das ist halt was, wenn ich, ich mehr Disziplin ja. da hätte, mhm. Mhm. wenn ich da mehr Disziplin hätte oder generell ein disziplinierterer Mensch wäre, dann würde mir das da zum Beispiel sehr viel helfen. Und das mhm. ist für mich auch dieses Kopfmensch. Wenn ich da mehr Kopfmensch wäre, ja, mhm. oder auch Disziplin halt, ich bin auch jemand, der manchmal in Fettnäpfchen stolpert, die vermeidbar gewesen wären, weil ich halt einen sehr dunklen Humor manchmal habe und einen sehr direkten Humor und auch gerne damit provoziere und damit auch zu provozieren weiß und manchmal aber mehr, als ich das vielleicht möchte, also das ist für mich auch so eine Disziplinsache, da mhm. vielleicht mal ein bisschen runterzufahren und äh, ja.
0: Welches Fettnäpfchen gab es da? Wenn du natürlich nur so ehrlich sein möchtest. <lacht> <lacht> ich zwinge niemanden.
1: Ich muss gerade überlegen, ob, was, ist, was ein Beispiel wäre, aber.
0: Okay, war jetzt irgendwie nichts. Wo du
1: nee, jetzt gerade nichts Konkretes, okay. was ich gerade grad im Kopf hatte. Mhm. Nee. Das
0: sind wahrscheinlich dann einfach so kleine äh, kleine. Das sind ja Situationen, der Situation, wo ich dann.
1: Ja, meine beste Freundin sagt immer gerne, ja hey, Basti, du bist halt die Person, wenn wir gerade so in so einer Witzekette sind in der Gruppe quasi, wo jeder so ein bisschen über ein Thema irgendwie einen Witz macht, bin ich meistens der, der so den Schritt zu weit geht, einfach nur, weil er es aber aber auch genau weiß, dass er gerade diesen Schritt zu weit geht. Ach so, okay. Aber weil er es einfach lustig findet, auch zu sehen, wie die anderen dann reagieren, um zu gucken, wo ist dieser Schritt, für wen ist dieser Schritt jetzt gerade zu weit. Also okay. halt ganz, ganz dunkle Themen, über ganz, ganz dunkle Themen halt Witze zu machen, ist halt auch mein Ding, so. Wo vielleicht viele Leute sagen, da solltest du keine Witze drüber machen, aber ich bin heute halt jemand, der auch der Meinung ist, solange der Witz gut genug ist und mhm. jeder auch und offensichtlich ist, wie du es meinst,
0: mhm. Mhm.
1: kannst du über alles Witze machen.
0: Ja, die Kunst ja. ist auch auszuhalten ne? oder, oder Themen anzusprechen wie Tod zum Beispiel. Ja? Ganz ja. viele möchten darüber gar nicht reden. Ähm, es, ich glaube, diese Vermeidungsstrategie ist auch nicht die richtige.
1: Mhm. Ja, das also, ist ja auch so ein bisschen der Unterschied zwischen deutscher Comedy und amerikanischer oder englischer Comedy. Ja. Die sind ja viel, viel schwärzer und dunkler und gehen halt ja. genau ja. dahin, wo das Publikum sagt, oh, darüber möchte ich eigentlich nicht lachen, aber es war so ein guter Witz ja. und der hat mich so überrascht und irgendwo abgeholt trotzdem. Yes. Das ist ja dann die Kunst. Du musst die Leute abholen und irgendwo hinführen, wo sie sagen, da möchte ich eigentlich gar nicht hin und vor allen Dingen mhm. möchte ich da nicht lachen. Und das ist, ja, finde ich, ein, ganz faszinierend.
0: Ja, total. Hier wird dann eher so die Hand vom Mund gehalten. Das ja. macht man nicht. So, Das mhm. sagt man nicht. Ne?
1: Ja, oder in der Comedy wird es sich halt einfach gemacht und nur mit Klischees gearbeitet und mit Klischees mhm. gespielt, die jeder kennt, die niemand schlimm findet. Wobei mittlerweile jetzt, wenn man Mario Barth sich mal anguckt, so diese Frauen- und Männerklischees werden ja mittlerweile dann doch vielleicht ein bisschen schlechter bewertet, aber ja, halt, womit man es sich einfach macht. Es wird sich einfach gemacht mit irgendwelchen Rollen, in die man auch schlüpft. Mhm. In Amerika stellt sich halt wirklich der Mensch dahin und erzählt von seinen dunkelsten Ereignissen, verarbeitet ihr davon ja. mit vielleicht auch und macht ja. damit Witze und nur das Publikum da auf seine Ebene. Ja. In Deutschland, das habe ich letztes Mal in einem anderen Podcast gehört, äh, in Deutschland der Humor kommt zu den Leuten, mhm. der holt die nicht ab. Der amerikanische Humor holt die Leute ab, genau da, wo sie stehen und bringt sie dann quasi zu den Comedien in diese, in diese Welt. Und mhm. dann kommt die Pointe. Ja. Ja, das finde ich, 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 ich find find das voll faszinierend. Ja.
0: Hast du einen ähm, Lieblingscomedian dann in Amerika?
1: Ich finde Louis C.K. sehr, sehr gut. Der mhm. hatte jetzt auch ein, zwei Skandälchen. Äh, Gut, aber, aber als
0: Künstler, ne? also man kann, da kann man ja auch anfangen zu diskutieren, ähm, sollte man Michael wie weit Jackson man es trennt. Ja, ähm, genau. So oh, Michael-Jackson-Fan
1: war ich als Kind der Größte. Meine Mutter hat es gehasst. Ich habe jeden Tag das Michael-Jackson-Konzert <lacht> gesehen im Fernsehen und habe davor getanzt und wollte immer als Michael Jackson gehen an Karneval. und ja. Oh. Nee, aber Louis C.K. hatte ich tatsächlich auch Karten jetzt für Mai, für Berlin. Mhm. Uh, wurde wegen Corona halt leider abgesagt, aber den finde ich sehr faszinierend, weil er finde ich vom Handwerk her einfach sehr, sehr gut ist. Dieses, was ich gerade eben beschrieben habe, sehr, 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 sehr gut macht, mhm. Leute abzuholen und dann mit einer Pointe zu überraschen, mit einer Denkweise, zu, mit einem Gedanken zu überraschen, wo sie selber noch nicht drauf gekommen sind. Mhm. Er sagt zum Beispiel, ja, dieser ewige Krieg äh, der Religion und was weiß ich, sind wir mal ganz ehrlich, wir wissen alle, wer gewonnen hat, weil welcher Tag ist heute? Und welches Jahr ist? Ah, ist es 2016? Ja, 2016 nach was? Mhm. Mhm. Ja, nach Christus. Ja, da muss man nicht mehr drüber diskutieren. Das sind halt mhm. so Gedanken, habe ich jetzt natürlich schlecht drüber gebracht, aber er baut darauf dann eine, <lacht> ja. eine 20 Minuten lange Kette auf an Gedanken so, ja. Ja, das genau. Das ist alles, sehr, sehr cool. alles,
0: alles, was in den letzten Jahren aufkam, natürlich das ausgeklammert. Aber er hat natürlich dann, sein Erfolg spricht ja für ihn dann irgendwie. Ja. Ne? Also es kommt ja nicht von irgendwo, muss man ja dann auch einfach zugeben. Das stimmt. Mhm. Ähm, hast du denn auch einen Lieblingsfilm, Lieblingsserie? Ich finde, daran kann man auch äh, den Humor immer ganz gut verstehen.
1: <lacht> Witzig, dass du das fragst. Ich habe eben noch darüber nachgedacht, weil ich so natürlich überlegt habe in der Stunde, die ich dann hatte, nachdem ich den Termin äh, falsch mir gelegt hatte.
0: Was, sie Was
1: könnte sie fragen? Was Worauf sollte ich vorbereitet sein? Hm, da kommt der dann, Kopfmensch dann doch ein bisschen raus. Ja. Ähm, ich bin tatsächlich ein großer Serienfan, lange gewesen, mittlerweile ist es ein bisschen weniger, äh, da habe ich wirklich, bin ich morgens aufgestanden und habe noch, bevor ich zur Schule gegangen bin, habe ich noch eine Folge Serie geguckt, während dem Frühstück, so schlimm war es. Äh, Californication ist auf jeden Fall eine Serie, die mhm. finde ich sehr, 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 sehr gut. Mhm. Filme habe ich, aber da habe ich tatsächlich eben gar nicht drüber nachgedacht, sondern nur über Filme, weil ich denke, dass meine Lieblingsfilme der letzten Jahre vielleicht auch ein bisschen für mich stehen, also und für meine Diversität, sage ich mal, weil ich finde Deadpool super, mhm. Deadpool ist einfach ein genialer Typ und ich finde den Humor und persönlich einfach so von der Persönlichkeit her halt super, super spannend und super kann mich damit sehr, 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 sehr doll identifizieren. Ähm, dann liebe ich aber auch zum Beispiel Tenet, was so ein bisschen dafür spricht, wie verkopft ich bin und dass ich auch ja. sehr gerne logische Sachen mag und ja. mich auch gerne halt in irgendwas reindenke. Und auf der anderen Seite kommt dann das komplette Gegenteil zu diesen beiden Filmen, uh, The Greatest Showman. Mhm. Ein unglaublich toller Film. Halt ein Musical-Film, was man vielleicht bei mir jetzt nicht so krass erwarten würde, wenn man mich so kennt, weil ich halt auch viel Rockmusik höre, aber ich ja. bin halt da, Musikalisch relativ offen, das muss halt eine gute Musik sein.
0: <lacht> ja, das ist doch eine, eine, eine konkrete Antwort auf jeden Fall. Also in dir schlagen so mehrere Herzen, kann man sagen. Ja,
1: kann man glaube ich so sagen, ja.
0: Ähm, wenn jemand Deadpool nicht kennt äh, und niemand was sagt, ich mhm. habe es gerade nicht auf dem Schirm, ich weiß, was es ist oder ich habe ein Bild davon, äh, was ist die, äh, die Aussage <lacht> oder der Charakter? Äh,
1: der Charakter ist, ist es ist ein. Das ist tatsächlich sein Symbol, genau. Ich sagen. <lacht> Deswegen habe ich es gerade mal umgedreht. Genau. <lacht> ich bin tatsächlich auch ein kleiner Fan jetzt so. Auch schon vor dem Film habe ich ein, zwei Comics gelesen gehabt, aber seit dem Film hat wirklich auch großer Fan, weil ich halt wirklich mich damit einfach gut identifizieren kann. Ja. Weil der hat halt sehr, sehr, auch so einen sehr, sehr schwarzen Humor und testet halt auch da gerne die Grenzen aus. Gerade so die Filme, finde ich, machen das auch sehr gut. Und er ist halt quasi der anti unter den Superhelden. Also er ist halt... Kein guter Mensch, er wurde quasi in dieses, in diese Rolle reingeworfen durch ein genetisches Experiment, war vorher Söldner, also auch jetzt nicht so eher Kopfgeldjäger oder ähnliches, also auch eher auf der schlechteren Seite, weil er einfach alles für Geld gemacht hat, was man für Geld machen kann. Und mhm. ja, ähm, ja, macht das Ganze mit sehr viel Humor und ist quasi der ja, Söldner mit der, mit dem losen Mundwerk heißt er, glaube ich, auch, wenn man es jetzt grau ins Deutsche übersetzt.
0: Okay. Ja. Okay, da ist auf jeden Fall so ein, so ein, vielleicht so ein Abbild. Von.
1: Aber gleichzeitig hat er halt auch in dem besonders in dem ersten Film halt eine sehr, sehr finde ich, ergreifende Liebesgeschichte und eine sehr, sehr, man merkt ihm halt da auch diese andere Seite halt an, wie viel Gefühl er für diese Frau da in dem ersten Film halt hat. Mhm. Das finde ich halt, damit kann ich mich halt auch wieder identifizieren, dieses, mhm. dass er gleichzeitig sehr große Moralvorstellungen irgendwo dann doch hat und äh, vor allen Dingen halt für diese Frau halt auch alles tun würde.
0: Mhm. Ja. Okay, also bist du auch ein Romantiker, höre ich raus, wenn du jemanden liebst. Wenn, dann das dann habe ich
1: ja, das ja jetzt provoziert, das war natürlich jetzt, <lacht> <dich> <lacht> <voranzubringen> <lacht> doch irgendwo Alter. schon, <lacht> also ich denke auch gerade dieses, dass ich halt schon diese Vorstellung habe, mhm. wie mein Familien und Beziehungsleben halt gerne aussehen darf später oder wie sich das entwickeln darf, ähm, ist, für mich halt auch irgendwo eine romantische Vorstellung und darf vielleicht fragen, auch eine was, romantisierte Vorstellung. Ja.
0: Darf ich fragen, wie du Romantik für dich definierst? Das sieht ja auch jeder anders.
1: Mhm. Ähm, für mich ist Romantik halt ja, schwer zu definieren tatsächlich. Also das Für mich ist Romantik Blätter halt nicht dieses... Nee, eben nicht, genau. Eben nicht, für mich ja. ist es halt nicht das, sondern <lacht> für mich ist Romantik halt ein Gefühl. Für mich ist Romantik mhm. halt eine Einstellung irgendwo und ob man halt für mich ist jemand romantisch, der halt es zu schätzen weiß vielleicht, was ein anderer Mensch aus Liebe für ihn tut. Ich glaube, das ist vielleicht eine schöne Definition für Romantik. Ich glaube, wenn du und das und halt auch selber gerne aus dieser Motivation Dinge für andere tust. Mhm. Ich glaube, das ist Romantik. Mhm. Ja, Habe ich jetzt gerade mal so irgendwie... Ja. Habe ich vorher noch nie so richtig definiert, aber ich glaube, das trifft es vielleicht. Wenn
0: man bereit ist, für den anderen eben ja, auch mehr zu geben, als man vielleicht zurückkriegt, sowas?
1: Vielleicht was zu tun, was äh, jetzt gerade nicht mein Impuls wäre. Ja. Okay. Weil ich weiß, dass ich das für den anderen aber tue. Mhm.
0: Okay.
1: Das könnten ja dann die Rosenblätter sein, wenn ich weiß, dass meine Freundin... Äh, dann einen Kreisanfall kriegt und ja. sich, und sich <lacht> komplett freut und äh, ja, 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 ihr das halt, also, also gibt es ja diese, das Buch der, die, über die Sprachen der Liebe, wenn mhm. ich weiß, dass das halt ihre Sprache ist. Ich glaube, die Sprache des anderen sprechen zu wollen, ist vielleicht Romantik, ja.
0: Uh, das ist schön. Schön gesagt. Ja. Vielen Dank für äh, das, was du mir serviert hast. Welche Sprache sprichst du denn, der Liebe? Ich
1: ja, habe das weißt Buch du, nicht das? gelesen. Also. <lacht> <lacht> ja, aber ähm, jeder hat ja so eine,
0: sein. ich glaube, jeder kennt sich da vielleicht. Ich meine, du bist jetzt ähm, 28, du wirst es bestimmt schon auch fühlen oder vielleicht im Ansatz schon wissen. Mhm. Ne? Also sind es eher die, die Geschenke, also irgendwas Materielles oder ist es eher Körperlichkeit ähm, oder ist es eher die Zeit, die man miteinander verbringt? Mhm. Ähm, oder ist das, ich, ich habe jetzt leider die Spiele gerade auch,
1: welches es noch gab. Also so, ich weiß, dass dies das nicht ist sind. Ich gar
0: nicht. Also ich würde, wenn mir mein Freund irgendwie ein Auto schenken würde, würde ich sagen, ähm, lass es verkaufen und äh, davon eine Reise machen. So. Ja. Das wäre also wäre mir mehr wert als halt dieses Auto.
1: Genau. Ja. Ich glaube, es geht immer um dieses Mehrwert. Also ich glaube, natürlich freut sich jeder auch mal über Geschenke, auch mal über Zeit, auch mal äh, Körperlichkeit. Natürlich gehört das dazu. Braucht man auch definitiv. Aber ich glaube, dieses was noch da drüber liegt, ist halt wirklich ein Gefühl zueinander, eine Aufmerksamkeit, die sie mir schenkt. sowas vielleicht, ja. Mhm. Und einfach dieses Gespür in dem Miteinander so. Dass man einfach da harmoniert und quasi Zahnräder einfach da ineinander greifen auf, auf persönlicher Ebene so. Das ist, mhm. glaube ich, also das, was mich da ausmacht. Also was für mich dann eine gesunde Beziehung auch irgendwo ausmacht.
0: Mhm. Welche ja. Werte möchtest du mit deiner Freundin teilen?
1: Mhm. Ähm. Offenheit, Humor sind mir da wichtig. Loyalität ist auch, finde ich, ein sehr sehr wichtiger Wert. Ja, natürlich auch das, das Offensichtliche, was ich ja irgendwie jetzt schon öfter angesprochen habe, diese Ziele. Die müssen natürlich auch irgendwo übereinstimmen oder zumindest in die ähnliche Richtung gehen. Dieses so ein bisschen vorher noch die Welt entdecken, aber dann irgendwann auch sesshaft werden und irgendwann halt diese ja diese kleinen Würmchen in die Welt setzen.
0: <lacht> Schön, klein Würmchen. Du hast noch so viel Zeit, das ist das Tolle. Ja, absolut. Auf jeden Fall. Was, wenn du dich jetzt, wir springen mal 20 Jahre nach vorne. Mhm. Ähm, stell dir vor, die würde jemand eine DVD in die Hand drücken und du würdest die in DVD-Player, äh, Gott, wie wie altertümlich ich hier spreche. DVD-Player gibt auch. <lacht> <lacht> und äh, würde jemand so eine DVD in die Hand drücken? Äh, Drücken und du hättest da, äh, die, würde jemand sagen, hier, äh, ich habe dich mal äh, abgefilmt, du mit 48. Mhm. Ähm, was siehst du da? Wen siehst du da?
1: Mhm. Ja, also. Ich denke, mit 48 sollte das dann schon mal langsam passiert sein mit den Würmchen. <lacht> vielleicht ist schon das Zweite da, ja. Also im Idealbild ist es natürlich irgendwie als erstes, also da bin ich ganz klischeehaft, würde ich gerne erstmal den Stammhalter in die Welt setzen und dann ein, zwei Jahre später vielleicht dann die kleine Prinzessin. So es ist es wirklich dieses wow. ganz wow. klischeehafte Familienbild. Es ist, es ist schrecklich, ich, ich hasse nee, mich nee. selber manchmal dafür. Aber
0: wenigstens <lacht> ja. so ehrlich, ja. Du feierst das.
1: <lacht> ja, ich, ich habe irgendwann auch mal gesagt, ja, ich will dieses ganz klischeehafte Familienbild haben, aber in cool.
0: <lacht> ja, genau. So ja,
1: gut. aber ich glaube, das träumt halt, das träumt halt viele und denken dann, sie sind irgendwie die Ausnahme der Regel und ich hoffe, dass ich die halt wirklich bin. <lacht> <lacht> Ey, das ja.
0: Wichtigste ist, dass, dass die Familie das für sich so sieht, also ob die anderen ja, voll. Das auch so sehen, ja. egal. Halt. Ja. Okay, also zum
1: nee, Und so ansonsten, ja, und ansonsten, ja, natürlich dann die Frau an meiner Seite dazu. Das ist so, dass in, in dem Beziehungsfeld, sage ich mal, das sollte, habe ich jetzt als erstes angesprochen, weil es halt schon angesprochen war. Und äh, beruflich mhm. würde ich eventuell, mich habe ich mich eventuell ein bisschen verändert, bin halt aktuell, wie gesagt, Unternehmensberater im IT-Bereich, Datenverarbeitung, das ist alles viel am Rechner, viel äh, verkopft und ja, mhm. das ist nicht das, was mich erfüllt oder zu meinen Stärken so richtig passt. Also zumindest nicht zu viel, zu vielen nicht. Manche natürlich, deswegen mache ich das. Also weil es mhm. zu irgendwelchen von meinen Stärken zum logischen Denken und so ein bisschen mit Technik gut umgehen können, dazu passt es auf jeden Fall. Aber zu so meine Hauptstärken, die ich in mir sehe, mein Humor, meine Kommunikationsfähigkeit, spiele ich da halt gar nicht aus. Und das fehlt mir auf jeden Fall aktuell auch. Und deswegen werde ich mich auf jeden Fall bis 48 da auch in eine andere Richtung entwickelt habe. Welche ist aktuell noch offen, aber mhm. da wird auf jeden Fall was passiert sein. Vielleicht finde ich ja auch eine Frau, die so viel mehr verdient wie äh, im, im Vergleich zu mir, dass ich dann den Hausmann spiele. Also das ist auch mhm. was, was ich für mich nicht ausschließen kann, trotz Klischeebild. Cool.
0: <lacht> total gut. Ey, ich finde das total ja. super. Und das ist, Ich finde genau das ist ja auch irgendwie äh, am Puls der Zeit und nichts anderes. Ne? Also äh, man da einfach ja. flexibel äh, auch sein möchte und da auch sagen kann, ich habe da kein Problem mit, ne, wenn die Frau mehr verdient. Hm. Also, äh, Nö, ach, ja ich manchen. kann sehr gut
1: mit Kindern und da äh, bin ich dann auch happy mit. Also.
0: Ja, das glaube ich ja. dir. Und wo wohnst du?
1: Das ist eine gute Frage. Ich fühle mich super, super wohl in Bonn. Bonn ist eine tolle Stadt. Ich habe ja letztens äh, die vorletzte Folge, glaube ich, mit Antonia gehört, zum mhm. und jetzt, mhm. äh, die ja auch aus Bonn kommt. Die hat das, glaube ich, ganz gut beschrieben, Das ist so nicht zu groß, nicht zu klein. Ich sage immer, Bonn ist auch so ein bisschen der kleinere, gemütliche Bruder von Köln. Und mhm. die Mentalität in Köln ist halt auch sehr entspannt und sehr rheinische Frohnaturmäßig. Und das hast du halt, hat sich halt bis nach Bonn auf jeden Fall noch getragen. Ja, Aber trotzdem ist Bonn ja. halt nicht so als Stadt nicht so stressig. Mhm. Deswegen, Bonn ist super schön. Ich kann mir vorstellen, hier auch alt zu werden. Auf jeden Fall kann ich mir das vorstellen aber bin auch offen, wenn es mich irgendwo hinträgt. Also warum mhm. nicht? Also ich brauche halt einen Grund dafür. Ich bin jetzt ja. niemand, der sagt, ich ziehe jetzt raus in die Welt und gucke mal, was passiert. Sondern ich brauche halt einen Grund für, ich ziehe jetzt irgendwo anders hin. Ich, mhm. ich lasse mich woanders nieder. Dafür brauche ich halt einen Grund. Das wäre irgendwie der perfekte Job, den ich auf jeden mhm. Fall haben will oder halt auch die perfekte Partnerin.
0: Ja, ja um vielleicht ja. auch so einen kleinen Sicherheitspuffer zu haben. Ne? Egal, ja. ob äh, monetär oder irgendwie äh, emotional. Auf jeden Fall. Mhm. Ich gucke gerade auf die Uhr und bin sehr erstaunt, dass wir schon so weit gekommen sind <lacht> und eigentlich noch so Themen wie Beruf, okay, Beruf haben wir jetzt, Freizeit und so aus. Ja, haben wir noch nicht Aber, abgehakt, ähm, ja. Umso cooler ist, dass wir irgendwie dann doch so tief gehen konnten. Ich finde, hm. das ist nämlich viel spannender und ich glaube, das interessiert auch mehr. Menschen, die dann zuhören. Aber was gibt es denn, wenn man zu deinen Dingen kommt, die dich begeistern nochmal so im Alltag? Mhm. Also wenn du mal nicht arbeitest, ähm, ja. was treibst du da am liebsten?
1: Ja, wie gesagt, so im Beruf ist ein ganz großer Teil, der mich, glaube ich, erfüllt von meiner Persönlichkeit und der mich einfach ausmacht, halt nicht abgedeckt. Deswegen musste da halt einen Ausgleich her. Deswegen... Ähm, habe ich vor mittlerweile zehn Jahren mit Freunden so einen Verein gegründet, der sich halt ein bisschen in der Jugendarbeit engagiert, mhm. wo wir halt ganz, ganz viele, alles, was uns halt Spaß macht, mit äh, jugendlichen Planen an Aktionen, das hatte ich ja auch schon mal erwähnt, dass wir da jetzt in Österreich dann mal waren, mhm. in den Bergen, da so ein bisschen rumgesprungen sind, das war super, super spannend und da bin ich auch über mich hinausgewachsen, als ich dann von einer fünf Meter hohen Klippe in so einen kleinen Tümpel gesprungen bin und so was, das sind halt Sachen, die macht man nicht so oft. Ja, <lacht> so und das halt mit den Kindern und dazu arbeiten, sich auch mal irgendwie zwei Nächte in der Turnhalle einzuschließen, und da alles Mögliche zu machen, was eigentlich im Schulsportunterricht verboten ist, sich mal mit dem Trampolin an den Basketballkorb hängen und sowas, uh -huh. die üblichen, äh, ja, albernheiten halt. Sowas uh -huh. brauche ich dann halt schon als Ausgleich oder auch in der in meiner Firma dann halt der Spiel- und Spaßbeauftragte zu sein, der halt so, okay, so Sachen organisiert wie Bubble Soccer und Laser Tech und ähnliches. Für die Kollegen, aber halt auch für mich. Auch mhm. da, um mich da halt irgendwie zu verwirklichen, diese Seite von mir. Und ansonsten in meiner Freizeit, ja, jetzt während Corona habe ich auf jeden Fall das Spazierengehen für mich entdeckt. <lacht> ja, wie, glaube ich, viele. Weil so ja. gerade, wenn man im Homeoffice arbeitet, ist das die einzige Möglichkeit, dann mal wirklich rauszukommen, für, ja. für sich alleine irgendwie spazieren zu gehen oder mit einer Begleitung. Ähm, ja, ich liebe Musik, ich liebe Podcasts, ich liebe Filme, Serien. Das auf jeden Fall auch. Ähm, ja, und was ich jetzt auch während Corona angefangen habe, äh, ist äh, zu streamen auf der Plattform Twitch. Ja, ich weiß nicht, ob dir das was sagst. Ja, klar. Ganz
0: ja, cool. wo es halt viel um
1: Gaming geht, ja.
0: Mhm. Ge spielst du auch äh, so Ja,
1: genau. Also ja. das hat vor Corona war ich tatsächlich überhaupt nicht so der große Gamer. Ich hatte zwar eine Konsole hier, aber habe so im Jahr vielleicht mal zwei Spiele innerhalb von kürzerer Zeit dann halt durchgespielt. Und das hat mir absolut gereicht, weil es nicht so, dass ich jede Woche irgendwie oder jeden Tag geschweige denn zocken musste, da habe ich gar ja. keine Zeit für und auch gar keine Lust zu. Aber jetzt durch dieses Streaming, das ist so ein bisschen dann doch meine extrovertierte Seite, die da dann doch rauskommt, dieses mich zeigen wollen, Leute entertainen, Leute und einfach eine schöne Zeit okay. machen. Das ist, glaube ja. ich, ein ganz, ganz wichtiges Bedürfnis für mich, ja. äh, Leuten einfach da irgendwie was mitzugeben und ihr Leben irgendwie angenehmer und schöner zu machen. Durch meine ja. humorvolle Art, glaube ich, das ist, glaube ich, ein riesiges Bedürfnis von mir, dass ich dadurch jetzt auch noch mehr noch mehr abdecken kann. Also das ist ja sowohl bei dem Verein als auch beim Sp bei meiner Firma da mit diesen Aktionen spielt das ja auch immer eine riesige Rolle, halt mhm. den anderen Spaß zu bereiten, den anderen da den Alltag irgendwie leichter zu machen und eine schöne Zeit einfach zu machen. Und das kann ich dadurch jetzt seit Corona, habe ich das jetzt angefangen ähm, und das ist auch tatsächlich was, was diese Seite halt eben befriedet. Ja.
0: Ja, Twitch ist oh, da super gemacht. Verdienst du damit auch schon ein bisschen Geld?
1: Ja, so ein bisschen was kommt da jetzt langsam schon bei rum. Ja, für, drauf. gut ist ja Mega. Ich bin sehr zufrieden damit. Es läuft echt gut an. Cool. Ja.
0: Sehr cool also bist du quasi der Spaßbeauftragte, könnte man das so sagen? Mhm. Auf Gerne, vielen ja. Auf Ebene. Ebenen. Ja. <lacht> cool. Ja. Ich habe zum Ende hin immer drei unvollständige Sätze, die kommen mhm. da einmal jetzt. Vorher möchte ich natürlich trotzdem noch mal fragen, gibt es irgendwas, was dir auf der Seele brennt, was jetzt gesagt werden muss? Ähm, dann läuft die Zeit jetzt.
1: <lacht> <lacht> auch noch mit Zeitdruck. Nein, ähm, Quatsch, du nö, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben schon einen ganz guten Abriss und sind auch so tief reingegangen, dass man, glaube ich, ein ganz gutes Bild von mir kriegt. Hoffe ich denke ich. auch. Ich <lacht>
0: denke auch. Also ich bin auch sehr dankbar. Du hast viel, äh, viel gesprochen. Das ist mir auch immer sehr hm. gut für einen Podcast. Aber das weißt du ja dann auch, weil du Podcast <lacht> <lacht> hast.
1: <lacht> ja, alles weitere wird sich, glaube ich, dann im, in Eben. der Folge klären, vielleicht. Bestenfalls. Ja, bestenfalls. ja
0: auf jeden Fall. Also. Ähm, <lacht> dann die nächste Ebene. Also wir können immer nur so einen kleinen ja. Anstoß liefern und dafür ist das. Ja. Dann sag mir mal, das Leben ist zu kurz um.
1: Leben ist zu kurz um es zu ernst zu nehmen. Ja.
0: Passt auf jeden Fall. <lacht> zu allem, was wir vorher gesagt haben. Frauen begeistern mich, wenn sie
1: begeisterungsfähig sind und eine Lebensfreude an den Tag legen. Also ich bin halt ein sehr begeisterungsfähiger Mensch und auch sehr weltoffen. Also ich gucke mir Sachen gerne mal an und überzeugt mich jetzt selber, auch wenn mir jemand vielleicht sagt, dass es nicht so geil ist oder nichts für mich ist oder ähnliches. Ich probier Sachen halt gerne aus und bin halt auch Menschen gegenüber eigentlich erstmal offen und kann deswegen eine Verbindung zu Menschen aufbauen, die viele vielleicht einfach durch Vorurteile oder ähnliches wegstoßen. Und wenn meine Partnerin da, glaube ich, anders wäre, würde das, glaube ich, schwierig funktionieren. Wenn, sie halt, wenn, ich, wenn ich sie Leuten vorstelle, die ich vielleicht mag, zu denen aber vielleicht der Zugang nicht so einfach ist, weil man sie halt schnell wegstößt durch Vorurteile oder sowas und sie dann da halt negativ reagiert, das ist, glaube ich, was schwierig. Ja,
0: ja ich glaube, es ist ähm, schwierig, weil du ja immer wieder Energie aufbringen müsstest, um das auszugleichen. Ne?
1: Genau. Ja.
0: Ja. Man kann das mal machen und jemanden rausziehen, ähm, aber... Ja, das ist sehr energieaufwendig und ähm, ja. ist dann nicht ausgeglichen. Ne?
1: Gleichzeitig musste ja aber trotzdem, das ist das Schwierige, glaube ich, bei meinen Ansprüchen, muss ja halt irgendwie auch mein Ruhepol sein. Also, dieses mhm. Ankommen und Ruhepol finden ist halt trotzdem mhm. die andere Kehrseite, die da irgendwie auch noch mitspielen muss. Und diese yeah. Balance zu finden, ist, ja. glaube ich, unglaublich schwierig Oder für jemanden.
0: Das, ja, aber ich glaube, das, das schließt sich nicht aus, glaube ich. Also, man kann auch begeisterungsfähig sein und Ruhe in sich tragen. Ja. Bevor ich sterbe, möchte ich nochmal was Schönes, Leichtes zum Ende. Ja,
1: ja klar, klar. <lacht> jetzt wieder das Familienthema aufs Brot zu schmieren, ist vielleicht ein bisschen, hatten wir jetzt schon so oft. Ja, aber, wie naja, gesagt, aber ich möchte auf jeden Fall ja, ne? auch noch. Ja, voll. Kinder haben. Also das ist das Erste, was mir halt seit Jahren bei, so, bei, diesem, bei dieser Frage quasi im Kopf rumschwirrt. Und danach, es kommt zwar zeitlich davor, aber prioritär danach ist halt die Welt zu sehen, auf jeden Fall. Also gerade Bali hat mir halt gezeigt, dass ich da auf jeden Fall auch eine riesige Neugier habe, halt andere Kulturen und äh, in andere Welten einzutauchen, auf jeden Fall. Ja, ja. Da gibt's eine noch viel. zauberhafte
0: Insel auf jeden Fall ähm, hat auch äh, mir ganz viel Glück gebracht, diese Insel.
1: <lacht> das freut mich.
0: Ja. Cool, dann danke ich dir ganz herzlich für dieses Gespräch. War sehr nett dich kennenzulernen. Und ich drücke dir ja, den Daumen, dass ähm, irgendwie äh, jemand äh, dabei ist, der dich in, in irgendeiner Weise inspiriert. Was auch immer da rumkommt.
1: Schauen wir mal, sonst hatten wir zumindest ein schönes Gespräch.
0: Genau, so sieht das aus. Und äh, das ist das, was man für sich dann mitnehmen kann. Ja. Und empfehle uns gerne weiter. Ich würde mich sehr freuen. Ende September bist du dann online. Und Aber alles Weitere kriegst du noch gleich von mir gesagt. Bleib gerne noch dran und ich verabschiede mich ganz herzlich bei allen ZuhörerInnen und bei dir. Und genieß das Wochenende.
1: Ja, dankeschön. Ja, gerne. gerne. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Hast du Interesse, Basti jetzt kennenzulernen, machen wir es dir jetzt ganz einfach. Schreib eine Mail und zwar an podcast.frag-marie.de und ich leite alles umgehend an ihn weiter und er freut sich bestimmt über jede Nachricht, das verspreche ich euch. Vielleicht kennst du aber auch jemanden in deinem Umkreis, die sehr gut zu Basti passen könnte und Lust hätte, über Gott und die Welt mit ihm zu sprechen. Dann freue ich mich natürlich auch, wenn du diese Folge teilst und diesen Podcast weiterempfiehlst jede. Jeder ist aber auch herzlich willkommen, hier dabei zu sein. Ich freue mich über jede neue Bewerbung. Aufgrund der hohen Nachfrage kann es etwas dauern, bis wir uns zurückmelden, aber du bekommst auf jeden Fall eine Bestätigung und wir finden dann zeitnah einen Termin und treffen uns dann online hier und dann wirst du von mir gelöchert. Aber ich bin freundlich, das verspreche ich und du wirst auch eine schöne Zeit haben. Das kann, glaube ich, jeder, der hier mitgemacht hat, bisher bestätigen. Und wenn du heute das erste Mal eingeschaltet hast und sagst, ich möchte das Team von Marie sehr, sehr gerne unterstützen, dann freuen wir uns erstmal und du bist natürlich herzlich eingeladen, diesen Podcast im Podcatcher deiner Wahl zu abonnieren und eine Bewertung zum Beispiel bei iTunes dazulassen. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du wieder dabei warst und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao!